0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traemos una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del 2019, pero ya finales. Yo podría decir que es una película ya de 2020. Y el nombre de la película es Diamantes en Bruto. Así la van a encontrar en el buscador de Netflix. El título original es On Uncut Gems, Uncut Gems, que sería la traducción de inglés a español. Es una película norteamericana dirigida por los hermanos Sadi. Eh, estamos hablando de Benny y Josh y Safdi. Josh ellos son de descendencia judía y han hecho ya varias películas, pero no fue su, hasta su película anterior que ellos se vinieron realmente a destacar. Su película anterior, Good Times, de 2017, le fue muy bien. Fue una película que recibió muy buenas críticas y aunque no fue un éxito absoluto comercial porque eran personas desconocidas, fue una película que se estrenó en, en circuitos de salas tradicionales, fue una película que, le, ya, que llamó la atención y, lleg, y, conseguí, y, y gracias a esta película ellos pudieron conseguir el, los recursos para poder hacer esta película. Netflix los ha, ha apoyado y lo ha apoyado también Martín Scorsese. Eh, ese gran director. Entonces, eh, el hecho de que la, ellos presentaran a Martínez Scorsese como una persona que lo está apoyando, inmediatamente se le abrieron todas las puertas. Y miren, esta película está, eh, dirigí, perdón, está dirigida por estos hermanos, está protagonizada por Adam Sandler, Julia Fox, entre otros. Pero la película circula, es eh, nuestro personaje es eh, principal, es Adam Sandler y la película es en torno alrededor de él, o sea, todo se desarrolla alrededor de este personaje Adam Sandler lo hemos conocido como actor cómico, básicamente toda la vida lo hemos visto prácticamente en comedias, y esto es una película, esto es un thriller muy dramático y él, este esta, esto no tiene absolutamente nada de comedia y miren eh Adam Sandler entrega su mejor actuación hasta la fecha. Esto no es raro. Cuando un actor cómico hace una transición a cine dramático, lo hemos visto muchísimas veces. Eh, me llega inmediatamente a la cabeza el caso de Peter Sellers, que lo conocimos en comedias como La Pantera Rosa, y de repente lo vemos desde el randín en un papel dramático extraordinario Muchos años después vimos a Robin Williams hacer lo mismo. Robin Williams lo conocimos en películas cómicas, series de televisión cómica. O sea, era una persona que lo asociábamos eh, exclusivamente con la comedia y luego lo vimos pasar a dramas y a dramas muy pesados. Y, con, y la transición la hizo también de forma extraordinaria. Más recientemente, yo recuerdo ahora que me llega a la cabeza en el caso de I Am Dolomite, una película que incluso estuvo nominada, que nosotros la recomendamos ya varios podcasts atrás, que a pesar de que es una comedia o tiene un toque de comedia muy original, Eddie Murphy entrega su mejor actuación y no es realmente una actuación cómica como la que él nos, estaba, nos, está, nos está acostumbrado a, a, a presentar. Y es que esto sí, esto no es extraño, esto ha pasado y resulta que miren, Adam Sandler entrega la mejor actuación de su carrera, esta es una, una actuación totalmente premiable, a esta película le ha ido muy bien, a pesar de que tiene muy poco tiempo de estrenada, se estrenó en Netflix, ya ha ganado muchísimos premios de la crítica, y le ha ido muy bien en, sobre todo en premios de la crítica, y yo para mí son más verosímiles, o sea yo creo más en la crítica eh, que, en los, eh, que en los festivales eh, grandes, porque el crítico tiende a ser más objetivo y premiar a películas que de repente ellos se desligan del negocio del cine y qué película necesite apoyo o no. Ellos no tienen nada que ver con eso. Ellos simplemente, los críticos, apoyan la película que les gusta y esta le ha ido muy bien. Miren, esta es una película que a mí me ha caído de sorpresa. Tiene una duración de dos horas y 15 minutos. Y en esas dos horas y 15 minutos yo no me pude levantar un segundo de esta del asiento. Es una película que te lleva al borde del asiento por una infinidad de razones. Tiene un guión impecable. Es un guión, yo tengo, en los aspectos técnicos inmediatos tengo que hablar porque la película tiene un guión y una edición impresionantes. Tenemos como director de fotografía, que hay que darle el crédito, porque yo me tengo que detener a darle crédito a este señor, que es Darius Nongi. Este señor fue el que hizo la fotografía para películas como Amour, una película francesa extraordinaria de 2012. Muy difícil, una película muy fuerte, muy deprimente, hasta se podría decir, pero la fotografía es magnífica. Tenemos también Los Siete Pecados Capitales, que fue Seven, aquella magnífica película protagonizada por Morgan Freeman y, y Brad Pitt, que la fotografía definitivamente es otro protagonista aparte. También fue el de Delicatez, en una película que extrañísima, pero a mí me gustó muchísimo, y de la magnífica Midnight, eh, 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 Midnight in Paris de Woody Allen, Medianoche en París, aquella maravillosa película de Woody Allen de hace un par de años que yo no me canso de verla. Y cada trabajo tiene una, una propuesta diferente de fotografía. O sea, este, dice, este director trabaja muy bien el tema. Ah, y por supuesto, eh, como yo voy a dejar atrás, una de las series que yo más he aplaudido en los últimos meses, que es una serie de Prime Video que se llama Too Old to Die Young. Es muy viejo para morir joven. Señores, una serie en una mini... Bueno... La Realmente es una película de 14 horas dividido en capítulos y cae, diríamos, como en miniserie Señores, una película, magni, una serie magnífica, con actores de primera y la fotografía aquello es un escándalo de buena. O sea, yo no le puedo explicar. Y este director es ahora mismo, si no mi favorito, este director de fotografía es uno de mis favoritos. Estamos hablando porque es entiende el cine como lenguaje de una forma magnífica y sus películas se diferencian todas en el estilo de fotografía que él elige junto con los directores para contar esa historia. Pues bueno, aquí no se queda atrás. Esta película tiene un ritmo, la fotografía se adapta al ritmo del montaje. Esa es una película que tiene un ritmo rapidísimo. Muchas cosas pasan simultáneamente al mismo tiempo que en un momento cuando inicia la película uno cree que puede que uno sepa pierda, pero ¿qué va? Uno inmediatamente le toma el ritmo a la película y no se despega de la, de, de, de la pantalla ni un minuto. ¿Y qué nos cuenta esta película? Miren, esta película nos cuenta varias cosas. Y de las cosas más importantes, eh, bueno, no varias cosas. Todo gira alrededor de nuestra protagonista y una piedra preciosa. Resulta que nuestro protagonista, Dan Sandler, es un joyero un joyero de, pero no un joyero de alto calibre, digamos, eh, de vender joyas como Tiffany o Cartiero. No, 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 no. Él, él, él trabaja, tiene una pequeña joyería en un distrito, lo que le dicen en Nueva York, el distrito de los diamantes. Y él trabaja y vende muchos tipos de estas joyas que son muy caras, que son... Eh, con mucho brillo, pero que son grotescas, un poco, un poco no, bastante grotescas. Y se mueve en ese mundo donde hay muchísima mafia, donde hay siempre muchos usureros. O sea, un mundo bastante eh, bajo, pero donde se mueve muchísimo dinero. Y estamos hablando incluyendo apuestas, casinos y ese tipo de cosas. Esto cae perfectamente en el tipo de narrativa que a Martín Scorsese le gusta contar. Y esta película cae más o menos en ese estilo. Y yo creo que Martín Scorsese es un director que ya ha marcado un estilo. Así como Alfred Hitchcock marcó una escuela de cómo hacer suspenso, yo creo que Martín Scorsese está en el camino de hacer exactamente lo mismo, de crear una escuela de contar este tipo de historias de una forma muy particular. Y y esto viene, este estilo lo desarrolló él, yo diría, a partir de Goodfellow, siguió con Casino, luego siguió el Irlandés. O sea, todas estas películas tienen más o menos este tipo de narrativa virtuosísima, donde hay muchas escenas, donde hay muchísimos cortes, donde se nota que los, las horas de, de filmar, de, de, perdón, las horas de de filmación deben ser agónicas porque son películas muy largas pero están hechas con muchísimos cortes, cortos El Lobo de Wall Street también más o menos tiene el ritmo de esta película y aunque sigue siendo otra cosa pero es este tipo de película que va rápido ¿y de qué nos cuenta la película? bueno, este es nuestro joyero volviendo otra vez al argumento que está obsesionado bueno, él trabaja en el mundo que les acabo de describir en, en, en el Distrito de los Diamantes y resulta que él ve en un reportaje de noticias en Sierra en Etiopía que en una mina, unos mineros eh, encuentran una gema, eh, un ópalo, perdón, eh, enorme en una roca, o sea, sin pulir en bruto, de un gran valor. Entonces, este tipo de, de, de joya, pre, de piedra preciosa tiene un gran valor. Y debido al a, a las conexiones que él tenía alrededor del mundo, él consigue comprar esa piedra, ese, esa piedra preciosa, y se la hacen llegar, por supuesto, de contrabando, o sea, es un proceso, inmediatamente la intención desde el principio de, desde la peli, que vemos en la película es que todo es ilícito, y resulta que esta piedra le llega, y a partir de que esta piedra le llega, esta piedra se convierte en el centro de atención, todo gira alrededor del valor que le da el hombre a una piedra, el ser humano, y es cómo esta piedra empieza a, le complica todavía más la vida a esta persona. Les voy a poner un ejemplo, él toma la piedra, la piedra se estima que tiene un valor grandísimo en el mercado, él toma dinero prestado para, eh, para, contando con esa piedra. Pero ese dinero prestado entonces lo apuesta. Pero entonces él ha apostado dinero que todavía no tiene porque no ha vendido la piedra. Entonces todo se va complicando. Se va complicando también porque hay otras personas que quieren esa, pie esa, esa piedra que es un basquetbolista famoso que se le ha metido en la mente que él gana los, los partidos siempre y cuando, entonces él tenga esa piedra uh, en su poder. Y esta piedra se convierte en algo así como casualmente, como el del, que yo hablé del podcast de la semana pasada, una película dominicana que le invito a ver en Prime Video, que se llama La Gunguna, que todo gira alrededor de un arma que le regaló un dictador a, de, al dictador Trujillo, eh, creo que fue Franco que se la regaló. Y entonces todo aquel que tiene esa arma, que ya ha pasado de mano en mano a través de las décadas, eh, quien tiene esa arma es como que le cae una maldición arriba. Pues bueno, y si volvemos, miramos para atrás en el cine, me recuerda una comedia también, claro, nada que ver, pero películas que giran alrededor de un objeto y es el caso de los dioses deben estar locos, Dios, los, quienes recuerdan los dioses deben estar locos, que es una película, una comedia surafricana de los años 80, que trata sobre un, un señor que en una avioneta se bebe una Coca-Cola y lanza por la ventana la, la botella vacía, la botella vacía cae en, en un desierto en África, o sea, por donde él iba transitando, y cae en una aldea que nunca habían visto una botella de Coca-Cola. Lo que para uno no es algo que es algo que no tiene ningún tipo de valor particular, ese pueblo, esa tribu que está ahí, resulta que encuentra una cantidad de utilidades en esa, en esa botella que le hace, eh, que hacen que todo el mundo quiera eso, que es único. Y eso crea un gran conflicto entre los seres humanos en esa comedia. Y tanto, entonces, es lo que pasa más o menos aquí con esta piedra. Pero, señores, la película tiene millones de lecturas y tiene un lenguaje cinematográfico exquisito. Miren, hay una secuencia al inicio, y esto no es spoiler, sí se lo estoy contando, pero para que tengan conciencia cuando lo vean. La cámara, por eso la fotografía me encanta tanto, se va acercando en un primer plano, muy, muy cerca a la piedra, donde tenemos, vemos en la piedra eh, esto, el ópalo, que es una piedra eh, parecida al cuarzo. Es como un tipo de cuarzo, pero con muchos colores internos, así como una canica, por ejemplo. Y vemos que la la piedra va, la cámara va entrando adentro de la piedra. O sea, entra como que eh, en ese mundo de la piedra. Y vemos todos estos colores y esto que parecen incluso vísceras humanas. Y resulta que la cámara continúa navegando dentro de este mundo de la piedra y viene a desembocar en las vísceras de nuestro protagonista que le están haciendo una coloscopía. Inmediatamente, esto que hace el director, los directores, no, nos indica que esa piedra está en, en la médula prácticamente de, de nuestro protagonista. Y es que nuestro protagonista es un corrupto, nuestro protagonista es un hombre sin ningún tipo de moral. A mí me gustan esos tipos de, de, de protagonistas así porque son extraordinarios para, el, para un thriller. Señores, las cosas que le va pasando a este señor son impresionantes y es una película que uno no puede en ningún momento adelantarse a lo que va a pasar. Es una película que realmente es novedosa en, en su argumento y miren, es realmente una película maravillosa. Esta película a mí me ha encantado. Por lo tanto, recuerden que esta es mi recomendación de la semana. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx Pueden sintonizarlos en línea o buscarlos en las redes, en tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram. Eh, de, miren, yo no me quiero despedir sin antes hablar un poco de los Óscares que acaban de pasar. Si bien los Óscares... Yo no hablo mucho tanto de ellos porque mi inclinación desde el inicio de este podcast es las plataformas digitales. Pero resulta que tengo que hablar de los Óscares por muchas razones. Desde el año pasado, desde la, de la, desde la premación de Roma como mejor película extranjera, los Óscares están haciendo algo que para mí es muy sensato y es necesario y ellos lo tienen que hacer. Los Óscares ya están... Eh, acomodando el terreno de una forma rápida y directa a poner a, y están decididos a llevar el cine internacional a el mercado norteamericano. O sea, que el mercado norteamericano se sienta cómodo, así como nos sentimos nosotros en República Dominicana viendo películas de cualquier nacionalidad. Los norteamericanos les gusta ver sus películas de ellos. Siempre le han dado la espalda al cine de alrededor del mundo, cosa que no pasa en la mayoría de, de los países. Los países, todos, en Latinoamérica vemos películas norteamericanas sin ningún tipo de problema, pero vemos nuestras películas también. Y es que todo esto se debe a la transformación a, veloc a una velocidad vertiginosa que va la industria hacia las plataformas digitales. Esta película que yo estoy recomendando ahora, Diamantes en Bruto, es una película que en los años 70 se hubiese estrenado en la sala de cine hubiese sido muy exitosa. Pero ya los costos de distribución son tan altos y ya la competencia alrededor del, del, del mundo es tan grande que, por ejemplo, señores, nosotros podemos hacer una película sin absolutamente nada que envidiar en efectos especiales y a facturarla. Se puede hacer en España, en Brasil, en Argentina, Señores, los chinos lo demostraron recientemente con una película de ciencia ficción que a pesar de que a mí argumentalmente no me gustó, visualmente no tiene absolutamente nada que envidiarle. Y como yo siempre he dicho, hay películas como Este el monstruo vino a verme, que es una película hecha en inglés, con actores ingleses y norteamericanos, y resulta que todo el mundo es una película, es, todo el mundo es español. Eh, eh, lo mismo pasó incluso ya hace varios años que esto viene dando señales, por ejemplo la película la famosa película The Others de Nicole Kidman, aquella película magnífica película de terror, es de Alejandro Menavar, un director chileno y todo el casting, incluyendo vestuario, música y todo el mundo incluyendo el guión, es español y, la, y es una película hecha por los españoles, por lo tanto ya Hollywood no tiene la exclusiva de esa majestuosidad que ellos tenían, esa casi exclusiva majestuosidad de poder presentar en el cine. Por lo tanto, ellos se van a ver obligados en Estados Unidos los productores a empezar a invertir en cine de otros países. Primero porque los costos son menores y porque el mundo ya está viendo todo eso. Entonces a ellos les conviene que el mercado norteamericano ya empiece a mirar otro tipo de cine. El hecho de que la película ganadora de este año sea Parásito, una película surcoreana que no solamente ganó como mejor película, sino como mejor película extranjera, mejor director, una película que está hablado en coreano, es ya que los Óscares vienen de forma muy agresiva con la inclusión de las plataformas digitales y las producciones hechas fuera de territorio norteamericano eh, que se distribuyan en plataformas digitales. Parasite, yo la vi ayer en una plataforma digital. Claro, no la que está en América, pero sí en, en, en Europa. Por lo tanto, es una película que ya me, que fue la que ganó el Oscar, que usualmente antes pasaba casi un año entre nosotros poder, en, en que nosotros podamos verla en televisión o en cable, porque primero pasaba a Blu-ray, a DVD, etcétera, todos los formatos antes de llegar. La, al cable o a la televisión, resulta que ya la película pasó inmediatamente a las plataformas digitales. Y es que el negocio está ahí. ¿Qué yo opino de Parasite? A mí me encantó la película. Y este director es una película que a mí me gustó mucho. No es la que más me gustó. A mí me sigue gustando de Joker mucho más. Pero es una cuestión de gustos. Pero de ese director, que es extraordinario, su película anterior, Mother, que está en las plataformas digitales también, para mí fue magnífica todavía mejor que esta. Es un gran director. Y esta película, claro, eligieron Parasite porque es una película cuyo lenguaje hace una mezcla muy buena de lo que es el cine del otro lado del mundo y de lo que pueden entender el público masivo norteamericano. Acuérdense que los, el público masivo norteamericano te está acostumbrado a un tipo de narrativa y enfrentarlos a todas las nuevas perspectivas y punto de vista nuevos eso toma un tiempo. Pero ya los Óscares están atacando eso. El hecho de que premiaran Roma de que ya vinieran premiando a los mexicanos con Gravity, con ciertas películas. Entonces, a mí eso me gusta. Yo estoy definitivamente de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque eso nos abre las puertas al mundo, al cine de todos los países. Por ejemplo, mi país eh, ya tiene en Prime Video, que nosotros tenemos una industria que acaba prácticamente de empezar, pero ya tenemos películas muy buenas. Y una de las que a mí más me gusta, que es La Gunguna, de la cual yo hice el podcast la semana pasada, ya está en Prime Video. Y... Y yo quiero, o sea, me gustaría que cuando se hicieran películas buenas, se puedan distribuir. Y yo creo que hay negocio, en eso hay dinero para todo el mundo, porque si tú tienes millones, 300 millones de personas en los Estados Unidos, y tú, estamos hablando de que esta película para y todo el mundo la va a ver en Estados Unidos. Si no la van a ver ahora, la van a ver cuando salgan las plataformas. Pero la van a ver, ¿por qué? Porque ganó el Oscar. El Estados Unidos no se hubiese molestado por ver una película así. Incluso si la película es premiada en Venecia o en Cannes, ellos a los Estados Unidos no, pero los Óscares allá tienen peso. Y los Óscares tienen que, ya están dando señales de que, como decía Darwin, el que sobrevive no es el más fuerte, sino el que se adapta. Yo creo que los Óscares están en ese proceso de adaptación. En cuanto a actor, por supuesto, Joaquín Phoenix es la persona que yo pensé y sigo pensando que debió haber ganado... Eh, ese persona, eh, su Oscar y no solamente por esta película que definitivamente se lo merecía, sino por su carrera eh, él es un actor con, que, le, que es muy, muy tiene bajo perfil es una persona que no le gusta mucho estar en los medios ni en las alfombras rojas y ese tipo de cosas pero bueno, ya se lo merecía desde hace tiempo desde hace tiempo nos está entregando actuaciones, actuaciones maravillosas, por lo tanto este sí, yo estoy de acuerdo con esa premiación de los Óscares eh, hay películas que me faltan no he visto todavía en 1916 Está, eh, ustedes sabrán que en mi país estamos ahora en, en, en elecciones eh, eh, de, la, de las alcaldías y entonces eh, yo estoy un poco metido en, en asistir en ese tipo de cosas y entonces bueno no he tenido tiempo de ver esas películas, pero bueno, ya a partir del lunes que eh, yo creo que ya podré ver eh, ir con calma a ver esta película. Pero recuerden que esta película es una eh, es una película estupenda, es simplemente una película estupenda que yo volvería a ver dos y tres veces sin absolutamente ningún tipo de problema. Recuerden que se llaman Diamantes en Bruto, que está disponible, disponible en la plataforma de Netflix y antes finalmente de volverme a despedir quiero eh, invitarlos a todos, esto es para, para mi audiencia en República Dominicana y los dominicanos en Estados Unidos y en el resto del mundo por favor vayan a votar, las elecciones son mañana yo domingo eh, yo voy a madrugar yo voy a estar como delegado en una de las mesas porque yo creo que todos debemos eh, salvar nuestra democracia o sea tenemos ya 20 años en, bajo un mismo partido, eh, bajo un, prácticamente un mismo gobierno y ya sabemos la factura que en Latinoamérica nos pasa la, políticamente y cómo afecta a la democracia cuando este tipo de cosas pasan. Entonces, este, por favor, salgan a votar por quienes ustedes quieran, pero es importante que la cantidad de votos de personas se sientan y que todo el mundo ejerza su derecho al voto porque ante todo tenemos que proteger la democracia pues bueno ahora sí me despido muchísimas gracias por la sintonía disculpen que el podcast lo subí hoy sábado en la noche pero bueno ya saben cómo estoy pero nada tienen pueden ver esta película que yo les acabo de recomendar a ojos cerrados digo ojos abiertos pues bueno muchísimas gracias por la sintonía chao